0: News. São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo com a transmissão na rádio e também nas redes sociais. Facebook, Youtube, TNews no ar. Os ouvintes participam por lá e também pelo nosso WhatsApp 419 92770063 Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022 e o News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Sextou?
1: Sextou. Bom dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Beleza, vendo aqui os jornais. A gente é. já
0: tava com saudade desse chapéu aí de três pontos, aí, Faz hein? tempo, faz algumas <risos> cestas,
1: hein? Mas é aqui, eu tava vendo um jornal ontem, um aqui, pau, cacete, polícia, bomba, polícia de choque no Rio de Janeiro. Outro de manhã, ontem eu vi também, estavam falando de um homem que... O homem não manda... Sai no manifestante não sai da frente do caminhão. O caminhão carrega o cara. Mas é o que tem de coisa, né? Interessante isso. Hoje, eu estava lendo nos jornais que o, o ministro Alexandre Moraes falou que daqui para frente se, quem fechar as estradas vai se complicar. Vai ser tratado como criminoso. Você vê como... Foi a maneira de, de, de segurar, né? A,
0: esvaziar, completamente esvaziar completamente os protestos. Mas esvaziou. Né?
1: Então você que Paraná tá aí, não tem ponto de bloqueio é, mais. Você que está pensando ir o interior, viajar para Curitiba, já... Liberou geral, graças a Deus, né?
0: Aí. Ainda temos pontos hum. de bloqueio né, pelo Brasil, mas são bem poucos, menos de 20, de acordo com a informação, a última informação que saiu aqui na imprensa, mas, enfim, a tendência é de que hoje isso seja esvaziado e encerrado, né, esses é protestos um nas rodovias.
1: É, é 17 no Brasil inteiro, 18 no Brasil inteiro. Então hoje é sexta-feira? É sexta-feira. E futebol, Copa do Mundo, o que isso tem para dizer? Natal. Réveillon.
0: Que, 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 a gente que chegou aqui. A Zenir aqui, falou hoje. A Zenir falou isso. A gente chegou aqui e a Zenir falou: Pois é, estamos aí, né? espera do Natal.
1: Daí eu <risos> falei: você... não, não, mas entre o é Natal do e mundo. a
0: gente ainda tem uma Copa do Mundo. É verdade. Então, é a espera da Copa do Mundo. Ah, lá é na isso. minha casa
1: vai ter Copa do Mundo no dia 2 de dezembro. Opa! Já sei que o Brasil vai jogar com a Sérvia, vai jogar com a Suíça e vai jogar com Camarões.
0: Eu vou, mas se eu conseguir reservar aquela poltrona. Ah, aquela, aquela poltrona aquela que, que você deita. aperta o um botão.
1: E faz conseguindo no pé. O sofá,
0: inclusive, foi prometido a venda para um ouvinte que eu não me lembro sim. quem era. <risos> Isso aí, muito bom.
1: Vamos que vamos, então? Vamos, vamos que, que vamos. Conto. vamos. Vamos lá.
0: Vamos para a história.
1: AÇÃO MENTE E FALA Um monge budista estava em sua casa quando foi avisado que duas pessoas esperavam para vê-lo. Eram duas pessoas da comunidade que iam com frequência pedir conselhos desabafar. O homem se chamava Kenzo e tinha se divorciado, mas ainda estava processando a mudança. A mulher? A mulher chamava-se Hanna. E tinha pedido demissão de seu emprego, que era muito pesado e difícil, mas ainda falava muito sobre tudo que tinha vivido lá. Então, o monge teve uma ideia. Ele foi até a cozinha, pegou um pouco de carvão e colocou no chão junto com uma toalha de mesa. Depois, bateu o fogo, então gritou, então gritou Kenzo, Hannah, façam alguma coisa, e saiu da cozinha. Kenzo e Hannah entraram na cozinha, viram o fogo, correram para pegar as canecas, encheram de água chá da torneira da pia e jogaram no, sobre o fogo. Apagou. Apagou, sim. O monge, então, entrou e falou, vocês apagaram o fogo, não foi? Sim. Os dois responderam aliviados, sim, graças a Deus apagamos o fogo. Vocês podem pegar as brasas agora? Não. Não, mestre. Elas ainda estão quentes. Mas uma parte importante do trabalho para resolver o problema vocês fizeram, tá certo? Sim, a parte que exigia mais coragem a Hannah respondeu Só que o problema continua aí no meio da cozinha, atrapalhando vocês disse o monge. agora pensem comigo para se livrar de algo ruim que faz parte da nossa vida, temos que vencer em três níveis: no nível da ação, no nível da mente. E no nível da fala. Vocês dois tinham um problema e juntaram toda a coragem necessária para se livrar dele. Kenzo terminou o casamento. Hanna pediu demissão. Vocês agiram, sim. Mas para a gente se livrar de algo ruim, temos que vencer também no nível da fala e no nível da mente. Você, Hannah, continua falando muito do seu antigo trabalho remoendo tudo o que aconteceu lá, repassando várias situações, sua mente não se libertou. Você precisa fazer conscientemente o esforço de interromper, interromper esses pensamentos de não alimentar essas lembranças. Ainda tem calor, tem calor nessas brasas e você continua soprando, soprando e alimentando a energia negativa que assim, Não esfria e continua perigosa. Já você, Kenzo, não se desgarrou da vida que você levava dentro do casamento. Não é fácil mesmo, mas você está pensando muito nisso. Se torturando todos os dias pelo que não deu certo, pelos erros. Porque você quis se divorciar e agora vive sofrendo com as consequências? Ainda tem calor nessas brasas e você continua soprando, assoprando, alimentando a energia negativa que assim não esfria e continua perigosa. Então, Roberta, o monge se se despediu dos dois dizendo o seguinte. Quando tem algo na vida que não é bom, você tem que se desligar. Desligar disso nos três níveis. Na ação, na mente e na fala. Caso contrário, o problema continua. Continua sendo alimentado, continua ligado a você, talvez para sempre. E sempre te atrapalhando de uma forma ou de outra.
0: Inteligente, né? Bora Bom, juntar é? as brasas. Bora juntar as brasas. Passar a vassoura nessa <risos> é. cozinha.
1: Não então, é. É, é, mas acho que legal que a, eu gostei muito da história da, da ação da mente né? e da fala. Né? Então quem fica falando do passado fica resquen- requentando a comida. Né? Então você fica... Quem fala assopra, se assopra na brasa, a brasa não para, né? Então é a mente, a fala e a ação. Não adianta só se separar, não adianta só sair do emprego. Você também tem que virar a página do ex-casamento. Tem que fazer
0: né? a ruptura completa, é, fechar então, o ciclo, não é isso? Então o
1: sofrimento continua, mas é bacana quando o cara coloca a atitude com fala e pensamento, né? É, acho que vale para mim também muita coisa, vale para todo mundo, né? É pra muito todo legal.
0: mundo. Muito bom, gostei muito da história de hoje. São sete horas e oito minutos, então vamos para o noticiário. A gente começa falando sobre a transição, a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o relator do orçamento do ano que vem, que é o senador Marcelo Castro, do MDB, acertaram ontem a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição para autorizar despesas acima do teto de gastos, incluindo a continuidade do benefício mínimo de R$ 600 do Auxílio Brasil. A chamada PEC da transição é necessária para evitar um apagão social no ano que vem. Por quê? Porque a proposta de orçamento já enviada em agosto pelo governo Bolsonaro assegura apenas um valor médio de R$ 405,00 no Auxílio Brasil, além de impor cortes severos em programas habitacionais e no farmácia popular. Entre as prioridades que devem constar nessa PEC, também estão um benefício adicional de R$ 150,00 por criança com até 6 anos no Auxílio Brasil, o aumento real do salário mínimo, a redução das filas do SUS, as ações de saúde indígena e merenda escolar, além de recursos para obras, incluindo um programa habitacional. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador da equipe de transição, afirmou ontem que conversou com o presidente Jair Bolsonaro no gabinete dele, a convite do presidente, depois da reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente Bolsonaro teria dito que o governo federal tem toda a disposição de prestar as informações e colaborar para uma transição pautada pelo interesse público. Essa transição, oficialmente, com o gabinete montado e tudo, começa na segunda-feira. As informações são da Folha e também da Agência Brasil.
1: A ontem foi, uma, foi uma, um dia bem, um dia movimentado em Brasília, né? Eu estava lendo os jornais, o Valor, a Folha, o Estadão, e começou a transição mesmo, né? Essa pequena passagem do vice-presidente da República com o atual presidente da República, Bolsonaro, é interessante. Não precisa ser o Lula com o Bolsonaro. A posição do Supremo Tribunal Federal com a Polícia Rodoviária Federal sobre fechar as estradas também. Eu acho que sabe que tudo vale, Roberto. Assim, eu estava repensando para esse caos que a gente está vivendo dessa eleição polarizada. Vale, sabe? Sabe que vale? Porque é efervescente, né? Eu lembro muito do Lava Jato, tinha tanta coisa que a gente aprendeu. Então, saber que todo mundo agora, muita gente vai ler o, né, o declínio da democracia, ou como morrem as democracias, né? o que, que é democracia, o que, que é fascismo, o que, que é comunismo, né? o que, que é tudo doísmo, né? uh, o que, que é autoritarismo, uh, o que, que é segredo, o que, que significa. Né? Até sobre desmatamento a gente aprende muito, sobre a pecuária. Então, claro que dá um pouco de revolta ver assim, essa coisa dos. Né, dos... Dos filhos das pessoas fazendo movimentos aqui nas escolas privadas de bandeira, xingando os outros. É um, uma coisa assim, quase pré-histórica, assim, né? Do homem da caverna, né? Mas, enfim. É o, o pior da política. É, mas assim, mas é importante, assim, ontem estavam falando de um, de um parente meu que faz um. Eu já peguei a disse a lenha nele né, lá no vestiário do, da, da academia que eu estava. falei, ah, esse é um. Esse é a pulga do rabo do cachorro do bandido, esse menino. Já desci a lenha, porque eu. Sei que ele está fazendo movimentos e tem meu sobrenome. Eu falei, não, não é neto meu pai, nem nada meu, não. Já coloquei de longe. Mas, enfim, o que, que eu quero dizer, assim, a gente aprendeu muito com o Lava Jato, né? Eu lembro que é diligência, é, primeira instância, é, segunda instância, Supremo Tribunal Federal, né? É, aí a gente tinha, está custodiado. E agora a gente tem essa nova maneira de ver a democracia e... É que é, é uma torcida, né? Assim, é interessante a coisa da intervenção. Militar, assim, que a intervenção militar na cabeça das pessoas é só deixar o Bolsonaro É é muito louco isso, eles acham que a democracia continua Então é o seguinte, vamos deixar o Bolsonaro E eu estava vendo assim, as pessoas ainda têm a coragem de dizer que que essa eleição foi roubada né E assim, tudo bem, então se ela foi roubada, por que que o Tarcísio, que é um cara espetacular, hein virou, Virou governador do estado de São Paulo, né por que, que ninguém reclama lá do Onyx, junto com o Eduardo Leite, né, no Rio Grande do Sul? Por que, que o Décio Lima, que é do PT, não reclama que perdeu a eleição por Jorginho, em Santa Catarina, né? Ou por que, que esses deputados federais não reclamam, né? O Ricardo Barros,
0: o Gleis de... né?
1: Hoffman, né? Tanta gente que se elegeu aí, que se reelegeu, ninguém reclama. Então, sabe, isso não é segmentado. Isso é uma coisa que o cidadão toma um remédio para a cabeça, ele está com um problema. Não resolve só o problema, tem outras consequências remédio para a cabeça. Né? Deixa a pessoa... Né, o cara que toma remédio para insônia, o cara que toma remédio para ansiedade. A, o remédio não vai só na ansiedade. né Ele é um protagonista, né mas mexe com tudo. Então, essa história da, da intervenção militar, para mim, é, o, é a coisa mais doida que tem. Mas, pelo outro lado, você vê Alckmin chegando... A, é, é, o Ciro Nogueira conversou ontem também com, com, com o próprio Alckmin... O presidente da república, o futuro presidente da república, vai para a COP27. Ele vai lá para o Alxa Alcha, Mário, Alcha, É um lugar que meu filho jogava tendo. Já vejo aqui o nome. Já vai se posicionar diferente. Essa história que os dois prometeram muito também, né? Muito auxílio Brasil, muito dinheiro. Então, como é que faz esse ajuste do orçamento? Tira da onde? Põe para onde? Então, é um um momento legal de transição, sabe? Mesmo que tenha um pouco de um pouco de uma sensação ruim, foi dada a largada para a transição, é isso. Agora tem uma transição de 60 dias para chegar na normalidade de 1 de janeiro. Eu, eu acho que a coisa vai andar, o Bolsonaro falou, mandou as pessoas sair da estrada, o Supremo Tribunal Federal se posicionou fortemente, o Exército, a Força Nacional ficou para dentro dos quartéis e vida que segue.
0: São 7 horas e 14 minutos. Na tá? hora a gente fazer o intervalo, a gente já volta com mais notícias. É, São 7 horas e 16 minutos, a gente passou o intervalo aqui tentando descobrir, para confirmar o nome da cidade, eu onde achei. vai ser a COP27, né?
1: Achou? O anúncio de que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estará em Charm El Sheikh, no Egito.
0: <risos> tá a Roberta, a a Roberta
1: já falou Egito, Não, Egito, eu sei que é um lugar que tem resort <risos> e joga tênis, então vai lá. É,
0: então tá, tá informado aí, o pessoal acho que tá pulando, porque é difícil de falar o nome, mas é. enfim, é no Egito. A COP. E também, estava olhando aqui a notícia além do presidente Lula, que foi convidado, é, inclusive pelo presidente do Egito, para ir, né? Vai estar lá na COP27. Também estava vendo que a Simone Tebbit foi convidada também. Vai acompanhar a COP27, acho que uma das mais esperadas da história, né? Com toda essa urgência que a gente tem climática é, e metas muito difíceis de cumprir em todos os continentes de descarbonização. Então, é, vai ser um evento super importante. E a gente vai ter essa, já tem essa confirmação, né? Do Lula e da Simone Tebet portanto, ah. é, que vão ao Egito.
1: Muito pra legal. Co- para a ve... Copa, não. Para a Copa. É para a Copa, não é para a Copa. <risos> não. Já estica, né? Já fica é. para Copa no mundo. Mas a, a, a história é muito interessante. Eu, eu acho que tem uma... E agora, isso podia ser outro presidente, né? Mas a, a, como, como é uma facilidade, no meu entender, é tão fácil agora o Brasil se tornar o líder, né? O líder mesmo desse assunto que é... O assunto climático, porque a gente sabe o diagnóstico, né? O Brasil tem uma uma clara evidência do que que ele representa na nação. Então você, eu estava vendo um programa sobre isso, assim, é, é a capacidade que isso tem de gerar dinheiro. Porque assim, não, não vamos desmatar que vai, daí não, a gente não consegue exportar. Ao contrário, vamos desmatar menos, vamos mudar o pasto, vamos ver onde que não adianta desmatar. Depois que você desmatou, o gado não fica em cima porque é alagado, então não adianta nem perder tempo com isso. Então, ah, os caras desmatam para garimpo, tá? qual que é o percentual do 1,5? Deixa essa cachorrada desmatar, mas garimpo, não. mas a pecuária. Então, é como é que de um, de um assunto ruim fica muito bom? É uma transformação né, da, da capacidade de você ver a carne vermelha como um grande potencial para o Brasil. É isso que eu estou tentando, às vezes, eu fico olhando e, meu Deus, eu queria ser o Lula por um dia só, para ele se tornar o grande, a grande referência da cadeia produtiva criativa da da grande cadeia produtiva limpa, né? Então, se o Brasil partir para a NG né? Arrumar, claro, tentar arrumar o clima do mundo, esperar que não tenha mais crise hídrica e a gente não ir para a termoelétrica, a gente não partir para o carvão, igual na Europa.
0: E, principalmente, parar de desmatar a Amazônia, né? Usar de técnicas mais sustentáveis, né? Para todo tipo de produção e acabar com isso, né? Eu
1: eu acho que, assim, não, não há... Assim, tem tanta tecnologia, tem tanto avião, tem tanto drone, tem tanto sistema, tem tanto satélite. É, é só uma questão de não deixar desmatar, né? Então, você tem um. É, é, isso é uma coisa que. um radar numa estrada. Você quer pegar os caras na curva, 120 km por hora, coloca um radar, vê se não pega. Então você pega, é só querer pegar, né? E você também ter uma percepção do que mais polui, né? Mas mais do que isso é trazer para você as cooperativas, o agronegócio, e já tem essa, essa perspectiva, principalmente porque o agronegócio já está na mão da segunda, terceira geração, que já é uma geração né, que vem mais, entre aspas, digitalizada, né, do, do toque, do, toque né, do digital, do touch, mostrar que a gente pode ter a carne vermelha mais cara do mundo. assim Nossa, a carne é do Brasil, a picanha é do Brasil, a, o suíno é brasileiro, a carne de frango vem do Brasil, então... Você tem uma capacidade de mostrar né, a reutilização né, do resíduo sólido dos animais para a biomassa. Fique imaginando uma uma logística também de transporte desses animais, né, do do abate desses animais. Você pode imaginar a reutilização de tudo que tem, do gado, tudo que vem, porque tem muita matéria legal no grupo rural. Então, se o Lula tiver a capacidade de se tornar um Lula verde, vamos supor assim, né? não ser mais o, a vermelha do PT, não ser só a vermelha, mas ele se tornar o cara do John Biden, o cara da França, porque assim é uma capacidade de mostrar para o mundo inteiro que você pode produzir pensando no meio ambiente, com uma governança de verdade, sem corrupção, é, e se tornando, mostrando que assim você é o grande país do Mercosul. né? As pessoas falam muito mal do Mercosul porque são países tocados por pessoas da esquerda, Cara, mas aqui tem um mercado enorme para gente. Queira ou não queira o Mercosul, você, você liderar o Mercosul, eu acho que o Lula vai fazer muito bonito lá nessa COP27, espero. E já entra com o pé direito no ano que vem, com um outro tipo de, de, de visão. E que é, é, esse, é isso que o mundo está esperando. No assunto, tem muita coisa que o Bolsonaro fez boa dentro do Brasil, mas essa coisa das relações exteriores é uma coisa que precisa rapidamente... Recuperar a imagem que a gente já teve.
0: Resgate mesmo. Resgatar, né? desculpa. São 7 horas e 21 minutos e o Grupo Paranaense Mufato, Marcelo, inaugurou ontem a primeira loja autônoma que tem tecnologias que permitem o pagamento automático das compras. O consumidor usa um QR Code do aplicativo da empresa na catraca de entrada, pega os itens do jeito que quiser e sai da loja. Não o pagamento... paga. Paga, não paga, é feito direto pelo aplicativo, pelo cartão de crédito.
1: Maravilha.
0: Essa loja autônoma fica em Curitiba, na Avenida República Argentina, levou cerca de dois anos para ficar pronta e o investimento foi de 10 milhões de reais. O grupo estuda agora formas de oferecer mais meios de pagamento além do cartão, como o Pix. A empresa acredita que a loja tecnológica ajuda a reduzir custos ligados a furtos e produtos quebrados por clientes. O Mufato já estuda a criação de uma segunda unidade, assim autônomo. A loja tem 250 metros quadrados, é Quase 4 mil sensores, considerando câmeras de visão computacional e balanças integradas às prateleiras. Toda vez que um produto é retirado da gôndola, olha que interessante, como um pacote, por exemplo, de pão, uma fruta, um chocolate, os sensores captam os sinais e tudo isso acontece de forma automática. É uma loja inspirada na Amazon... O Mufato vai manter sete funcionários apenas nessa loja que vão ficar responsáveis pelo atendimento ao cliente e gestão de estoque para reposição das pratirelas. São dois mil itens à venda na loja que fica aberta ao público a partir de hoje. Os dados capturados pelas câmeras da loja são apagados a cada 30 dias. Com isso, a empresa mantém a privacidade dos consumidores enquanto aprende com os dados coletados. As informações estão numa reportagem do Estadão.
1: Olha que interessante, os Mufatos são o Ederson Mufato, o Emerson Mufato, são três irmãos e um deles que mora em Curitiba ali adora a Prestinaria. É uma coincidência. Ah, é? Não, ontem ele estava lá. Eu vi, ele chegou rápido, apressado. Ele é um menino muito novo, assim. Eles são muito, são muito novos, que perderam o pai muito, muito novo também. Então, se você vê a, a, a cara deles, são muito, são muito novinhos. É mesmo. São novos. Parece né? a
0: criançada lá em é, casa. É, uma criançada <risos> lá de casa.
1: E eles tocando esse negócio que é enorme. Então, e, e eu acho. E ontem ainda conversei com ele. Assim, eu falei. Mufato, um ele adora ir lá. E ele, assim, eu fico impressionado o tamanho que eles têm já. São os caras que faturam 10 bi por ano, né? Eu sempre ponho esse 10 bi, Mufato, Boticário, 15 bi. Depois tem algumas cooperativas na minha cabeça também, que são grandes. E, e, e aquela coisa de ser paranaense, né? Aqui já tem Mufato Gourmet. E eu comecei a pensar com ele, foi é um fato, de alguma maneira você tem que se abraçar em mim. Eu falei para ele. De alguma maneira você tem que ser prestinaria, prestinaria tem que ser mufato. Porque é uma coisa paranaense, sabe? É um, é um mercado do Paraná. Daí ontem ainda falei para ele, falei, pense, vamos pensar alguma coisa junto, assim, né? Você ter, agora chama-se marketplace é o nome, até bom as pessoas saberem. É uma nova maneira de você vender teu produto. Então, é vender teu produto dentro de uma loja que tem outros produtos, né? Chama-se marketplace. Então, é por que eu não vender produtos da minha padaria, prestinaria, dentro do mufato? Tem uma prateleira enorme, assim, só de croissants da prestinaria. Então, claro que eu vou ter uma taxa de retorno muito boa, porque daí não é uma padaria que eu estou abrindo. Eu estou revendendo um produto que eu tenho na padaria, né? Claro que na padaria é uma exclusividade, é uma, uma, exclusividade, uma experiência. E tem uma
0: diferença de você simplesmente colocar o produto à venda na, naquele espaço físico, né? O que, que aconteceu com esse termo marketplace, né? Ele já, o marketplace já existia há muitos anos na forma física. É, aquela, aquele padrão americano de que você tem uma loja gigante com estandes de várias marcas que oferecem os seus produtos com os próprios atendentes, não é Sim. assim? Então é a maquiagem de uma marca ali, com a consultora daquela marca... Você já mencionou uma vez sobre as televisões, né? Que fica o um funcionário da Samsung, o outro funcionário da, da LG, LG, nos seus estandes. Então. É você compartilhar um espaço de vendas com marcas diferentes que cada um, de forma autônoma, é, é, toca a vida ali. Sim. E aí isso foi levado para a internet e as pessoas ficaram conhecendo o termo marketplace por causa da internet. Ah, né? eu não, não sabia. Sim. Então, por exemplo, Magazine Luiza. Você entra no site e na hora que você compra, você já vê ali se é mesmo o produto da Magazine Luiza ou não. São muitas lojas parceiras que dentro do próprio site da marca você compra, mas você está comprando de outra marca, você não está comprando da Magazine Luiza, está comprando de outro lojista, né? E isso explodiu com a internet. E agora há um resgate né, desse conceito para as lojas físicas também. Então, não é simplesmente oferecer o produto do outro, mas é abrir um espaço dentro daquela loja grande, para que outras marcas tenham suas mini lojas ali dentro, não Está é voltando, é, é isso? Até Madeira Madeira, que é uma marca aqui do Paraná, que explode né, com vendas na internet, porque os produtos realmente têm preços muito diferentes do mercado e produtos que têm qualidade. Mas quando você vai comprar lá, por vezes, não é da Madeira Madeira o produto, é de uma loja parceira, porque é um marketplace também, né?
1: É legal, e eu, eu acho que é, e eles estão trazendo uma, essa, essa metodologia, eu estava vendo também uma empresa chamada uh, Francisco Irota, Eu estava lendo uma matéria também, mas é um cara que fatura menos que 10, acho que é 2 bi por ano. E ele estava falando isso, o que os mercados estão sendo... Eles estão se tornando mercados menores, mais rápidos, autoatendimento. Mas tem um negócio acima disso aí, sabe o que que é? É é o fio de bigode, né? Você vê, com toda a automação, ah, no condomínio que eu moro, tem lá um mercadinho que fica olhando. Mas será que os caras não vão dar migué nisso aí? Claro que tem uma câmera lá olhando. Mas a essência desses negócios é o fio de bigode, é a verdade, né? É você pagar, você não precisa de lei, não precisa de gente olhando. Então, você pagar, passar no mercado com o próprio código ali, empurrando essa tecnologia, mas é deve ser tão baixa, tão baixa a inadimplência, o malandro agulha que sai correndo, alguma coisa assim. E isso me remete muito a uma conversa lá que eu tive com o Jaime Lerner. Jaime Lern quando foi prefeito de Curitiba, em uma época que eu era vereador, acho que ele era, não era prefeito, o prefeito era o Ele me contou, Marcelo, na década de 80 eu deveria ter criado, ah, não ter criado catraca em Curitiba. A pessoa poderia entrar no ônibus, a gente saber que ele, de alguma maneira ele, ele pagou a passagem antes de entrar no ônibus. Eu ia reduzir muito a passagem de ônibus se não tivesse cobrador. E era uma época que a inadimplência, a sabotagem, a, o, valia, valia muito o fio de bigode, o olho no olho. A sinceridade estava muito, muito colocada numa sociedade que não era tão grande. sei que é interessante isso. E você
0: espera que as pessoas ajam corretamente, a princípio, e vai ter as exceções, e não o contrário, é. né? que todo mundo vai agir de forma errada. Mas eu errada. faço. Você... Essas lojas de condomínio são um exemplo, é. tipo Market for You, que tem lá. Você vai pagar pelo aplicativo e fica na confiança, se você pagou realmente... Esse Hirota consumiu, que eu né? falei
1: com um amigo meu japonês, que é o terceiro maior mercado de São Paulo, ele falou, nossa, eu estou ganhando dinheiro com loja dentro do condomínio, Marcelo. Porque a, a confiança, a confiabilidade, né? a, a confiança, o produto não perecível... Cara, as pessoas são, começam a ficar muito fiéis ao meu produto. Agora você pega a história do mufato aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu fui essa semana no Madeiro. Que dia que era? Terça-feira de manhã, à noite. E entrei no Madeiro e coloquei um guarda-chuva meu, assim... Lá encostado num canto lá do Madeiro. Mas com preocupação nenhuma que alguém vai roubar. Ninguém vai roubar um guarda-chuva dentro do Madeiro. E não rouba mesmo. E você sai, assim... Eu perco muito minha carteira de dinheiro, muito, e meu celular. Os lugares que eu vou, nem me devolvem a carteira de dinheiro. Não é bem assim, devolvem. Conforme o ambiente que você está, familiar, é muito difícil alguém ter coragem de pegar uma carteira e pôr no bolso. Claro, não estou dizendo um lugar tão público, mas um reduto mais fechado, e eu acho que isso deve ser ainda cada vez melhor em cidades menores. Quanto menor a cidade, menor a comunidade, menor o distrito... Eu acho que é mais, mais funciona o fio de bigode. Sabe? Eu acho que é por aí. Mas é muito interessante. O Mufato é uma. E é um, Mufato, tipo, é um mercado que todo enamora, Acho que é muito legal. Mufato e Marcelo Almeida. Pode dar certo. A, ideia,
0: a ideia foi muito boa é. aí. Da MM, parceria e da loja. MM,
1: Mufato e Marcelo. <risos> Oi. A gente já
0: vai fechar, só vou registrar aqui a participação do Joel, que lembra, né, com relação às lavanderias automáticas, tem esse padrão, né, esse modelo, você entra, passa o Pix ou então o cartão pelo aplicativo, a lavadora abre a porta e daí você coloca a roupa, ela faz tudo, sem empregado, sem nada, funciona desse jeito também, bem lembrado. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo a gente volta para a parte do Paraná. Você acompanha o noticiário da sua região e pode ficar com a gente na transmissão pelo YouTube até as 8 horas. Aos que ficam, bom fim de semana. Até segunda-feira.
1: Tchau, tchau. Até segunda.
0: São 7 horas e 33 minutos, o grupo Boticário assinou acordo para a aquisição da Trust Professional, uma marca nacional de produtos para cabelo que é vendida em mais de 50 países, Marcelo. O valor não foi divulgado. Fundada em 2003, a Trust tem forte atuação em treinamento profissional. Em janeiro deste ano, inaugurou uma academia para profissionalização de cabeleireiros em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Esta empresa, portanto, agora que... É, passa a fazer parte do grupo O Boticário. Engraçado, a gente falou do Mufato e daí em seguida falamos... O Boticário, do Boticário. É,
1: ele tem essa habilidade, né, que eles têm de comprando marcas, né? Mas é interessante que não é só comprando marcas, eles compram um. marcas e produtos de segmentos diferentes. Então eles pegam, né, é, é pra você não... Você faz pros seus segmentos, né, esse produto não é para aquela... para aquele cidadão, é pra esse tipo de cidadão, pra esse tipo de bolso, pra esse tipo de pele. É uma coisa muito louca, assim, é... Umas que são mais modas, umas que são mais recorrentes, né? Algumas lavandas. Eu tenho absolutamente paixão pelo boticário. E eu estava vendo também essa história do boticário de preparar as pessoas. Acho muito louco isso. Então, você vê, eles passam do produto para a pessoa, né, Roberto? E eles passam... Eu estava lendo sobre o boticário que é... Eles saem da... Como é que fala? Customização... Customizado?
0: É isso mesmo, customização. É, né? pra... é personalização. Não, né? para
1: personalização. Então eles saem de uma customização. Então, ah, a Roberta, o Marcelo, o Marquinhos, o pessoal do Rádio T gosta de uma coisa mais para amarela. Então fazer um creme do Bom Dia mais amarelinho. Mas depois não, daí eles começaram agora a ir na pessoa. Qual que é o CPF? O CPF, teu nome? Roberta Regina Canetti, é isso? Não, é Márcia
0: Roberta É Márcia Roberta. Regina, <risos> eu.
1: Márcia Roberta, porque que o Regina agora? Márcia Roberta Canete. Eles já sabe ter o perfil, a, a maneira, a base que se usa, o condicionador que você usa. Já sabe que você, é, quando chega o verão, você usa um protetor 30, você usa um protetor 50 na, na, na face, né, na pele da, da, da bochecha. Então eles estão, pensa, pensa um troço que é nacional, mas eles começam a tratar com essa, com essa gentileza, né? Então não é customizar, é personalizar você compra, tudo bem, Márcia, Márcia, Roberta, tudo bem, dá o CPF, por favor. Aí a moça na loja sabe que você é mãe do Kiki, que você é assim e fala, olha, tem um produto parecido com aquele que você gosta. Olha que sacada. Olha, tem, nós compramos a Lô Berenice, compramos uma empresa agora que também está fazendo curso. Então assim, é uma sensação que eles envolvem produto, mas envolve também de alguma maneira... Parece que eles querem ter o currículo, se você quiser ser cabeleireira. Tem uma... Tem uma, uma, um chamamento para você trabalhar na boticário. Ou não na boticário, mas trabalhar com embelezamento. Isso Sim. eu queria chegar. Né? Nessa, é, área, é né? nessa área. É nessa área. Eles prepararão, eles têm qualidade, gente, expertise para te preparar para ser uma cabeleireira. É muito, esses caras são muito bons. E outra coisa, né? Queira ou não queira, o pequeno não se cria, né? E tá certo, eles vão comprando. Mas eles vão comprando coisas que já estão tá solidificadas também, Roberta. Eu tava com quem conversando Ah, tinha um moço no, no, na, na prestinaria Olha que interessante, o nome dele é Samuel Eu falei pro Samuel, conhece aqui? Não, não conheço, sou de fora Isso terça-feira de manhã, a tardezinha assim. E falei com ele, conversei com o outro dia Era feriado, e terça-feira à noite Eu peguei e fui no Madeiro Cheguei no Madeiro o cara tá lá Samuel com mais cinco Aí bati um papo com eles bem legal E eles acabaram me convidando pra fazer uma palestra No Boticário, você acredita nisso? Olha... É bem topzera assim Pegou meu telefone e falou, ó, volto dia 12, 13, acho que de dezembro, ou de agora, de novembro, mas queria que você fizesse uma palestra para os colaboradores do Boticário. Foi muito legal o jeito que você fala. Falei, olha aí, ó, cara, Falei como é que é a vida, né? Então, o cara foi, foi na prestinaria e, e daí sempre que eu falo que eu conheço o Sergião, os caras, hã? É, aqui, quem vem aqui é o Miguel do Boticário, hã? Porque assim, para eles deve ser muito legal trabalhar em um, numa cidade do Brasil, Chegam ali na minha padaria e eu, eu falo que o Miguel frequenta a minha padaria. Então, assim, eu estou mais próximo do dono do Boticário que eles, né? Sim. Então é, é muito legal. Mas é, é sempre muito parabéns. Eu, eu, eu sou um fã do Boticário. Pena que não tenho cabelo, mas eu compro lá um shampoo caviar. Mas eu sou muito fã dos, do creme, dos cremes simples que eles têm. E o Boticário tem isso. O que é muito bom no Boticário não é barato. O Boticário é caro. O Boticário não é assim...
0: Não é popular. Não é, é uma popular. marca muito popular. É, mas mesmo. eu
1: gosto muito. Eu gosto muito de creme de corpo. Acho muito legal. É, e gosto muito do shampoo caviar, que é um preto, assim. Que Também não é caro. Não é barato, né? Os caras se usam. Claro que usa. E a barba? Como é que faz a barba? Tem que lavar a barba, né? Não vai lavar essa. <risos> e agora eu comprei um sabonete branco deles muito bom, assim. Mais com cara de Dove, de Johnson Johnson. Com cara de criança. Eles são muito bons. Pensa quando vai pro pro o assunto, assunto maquiagem, né base, rímel, nossa, deve ser... É,
0: é bem bom mesmo, os é. produtos são bons e se você for comparar com marcas com a mesma qualidade, o preço é bom também. Embora não seja baratinho, também não é tão caro, então assim, dá para mesclar as coisas, né? Tem algumas coisas mais populares e outros itens do Boticário, a maquiagem é muito boa lá e Tem também. coisas
1: que são engraçado tem coisas que ficaram caras, né? Uma coisa que é cara, que às vezes eu fico, demoro para entender, uma coisa que é caro hum. sunga e biquíni.
0: Ah, é para quantidade de pano. Hã? <risos> Pela quantidade de Sul pano. Sun é caro, <risos>
1: para nadar biquíni é caro. Uma coisa que é cara é maquiagem é cara. Que eu sei que também é. são produtos interessantes, né? Eles, eles, se colocaram de uma maneira, não conseguem mais baixar, né, Roberta? É. E tem coisa, se for o quê que é ovo, é caro? Não, ovo não é um troço caríssimo, né? Ah, é caro uma vaiana? Não, e a vaiana dura, hein? Comprar uma vaianinha no Rio de Janeiro, né? Com design da dura praia de uma vida Paneta. inteira. Uma vida inteira. Mas a, a, a. Isso é caro. que é uma coisa que é cara, escova de dente. Escova de dente não é barato, se parar pra ver. A pasta é barata, mas a escova é cara.
0: A gente tem que pensar sempre no custo-benefício, é. né? Quanto tempo você usa uma quanto escova tempo de dente? Dura. Três e quanto meses? Tempo dura. Aí fica é. caro. Agora, que nem camisa. Um ovo. fica caro se você for pensar que você vai comer, acabou.
1: É, <risos> a camisa, né? você sabe disso, não? A camisa, a camisa, você vai comprar uma camisa, aprende aprendi isso com um camiseiro. Você tem que comprar uma camisa, mas saber quantas lavagens que ela aguenta. Lavagens de verdade, né? Para colocar goma, passar. Então, quantas lavagens uma camisa aguenta? Aí você vê a qualidade do produto. E é verdade. Uma camisa de verdade aguenta e fica bem 50 lavadas. Olha! Bem. Sempre com carne nova. Depois Inter. começa a ficar igual a língua do boi, né? Desbeiçada. Desbeiçada.
0: <risos> São 7 horas e 40 minutos e a campeã olímpica René, é, Rebeca Andrade conquistou ontem o Mundial no Individual Geral de Ginástica Olímpica lá em Liverpool, na Inglaterra. A atleta do Flamengo é a primeira brasileira a conseguir esse título. A consagração veio com a apresentação perfeita no solo, ao som do baile de favela. Depois de liderar nos três primeiros aparelhos na final, ela fechou com 56,899 pontos. E superou né, a medalha de prata, vamos ver se eu vou falar certo o nome dela, a americana Chilese Jones. E a britânica Jéssica Gardirova. É Olha, isso aí. Olha, Gardirova tá mais, pra, tá mais pra russa, mas vai. Enfim, mas ela é britânica. A única brasileira a ganhar duas medalhas em um Mundial, com ouro no salto e a prata nas assimétricas no Japão no ano passado. A Rebeca Andrade chegou como grande favorita, a decisão de Liverpool, depois de confirmar o primeiro lugar no classificatório. Só dava ela ontem, só né, só nos dá. jornais.
1: tá aqui em todos os jornais, só tem ela. Tá ela voando, ela, ela sentada, ela. Mas ela é diferente, né? Ela é uma. Nossa, ela. Que a gente vê, a minha sensação que eu tenho às vezes, que tem umas brasileiras que já passaram, que estavam uma petulância muito grande, assim, uma cara que não pode perder. E essa vem com um jeitão brasileiro, mesmo com a banda da favela, assim, ela é meio. ela é meio. ela é desprovida, ela é desprovida de orgulho, ela é desprovida de exibição. É engraçado essa menina, né? Ela fala mesmo, assim. é mesmo, ela é, é bem espontânea. Mas ela não né? é assim, aham, não sei, eu lembro que aquelas outras que se aposentaram, faziam pose assim, inteligente, né? Sempre reclamando, falando. Ela não, ela é meio assim, ela é meio moleque, assim, é meio... sabe Parece que ela faz, que faria aqui pra gente também, né? Todo, todo o seu balé, não, não é porque tá no Mundial. É uma mulher que parece que se prestaria aí numa comunidade muito pobre também falar para as crianças, sabe? Eu tenho uma sensação dela que é Seria muito fácil a gente ser um assessor de imprensa dela, entendeu não? Porque ela é uma mulher muito flexível, bem legal.
0: E em cara... todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. <risos>
1: e assim, e eu fico imaginando como, como pesa. Assim, eu, eu não gosto, mas para fora, falar que é o baile da favela, é isso?
0: Bairro de favela. É uma, acaba advogando também muito da cultura popular brasileira, é. né? o funk das favelas cariocas. Né? Que, a, o que baile é da favela, você fica
1: imaginando um jurado lá, um norueguês, um finlandês, um sueco. Então, assim, essa pessoa fala assim: pô, peraí, cara, mas essa mulher vem numa favela. É assim que ele pensa. E é uma família pobre, que não tem estrutura nenhuma no Brasil, não é Cuba, não é Rússia, não é Estados Unidos, e vem aqui, papa, primeiro lugar. Então, assim. Tem um recado de, de resiliência, isso aí. Né? De, que ficou na fila, que a mãe é uma, a mãe deve ser uma moça muito simples, uma empregada doméstica, o pai faleceu novo. Eu já fico vendo o quadro dessa família. E os caras levando ela no ponto de ônibus para ir treinar, né estudar à noite. Então, isso acho que também traz uma coisa a mais para o jurado. Para mim, mexeria comigo. Agora chega a Rebeca, lá da, da Melodia da Favela, contra uma americana que mora em Los não, Angeles. sabendo da
0: situação que a gente tem no Brasil, é. de pouquíssimo investimento no esporte, falta de infraestrutura, Aí eles todas as sabem, dificuldades, né? Né? ir lá e ganhar Aí os caras
1: são jurados, esses caras sabem. Né? Dá um glamour
0: Cada... a mais para o é, negócio, é, né? Parabéns.
1: <risos> muito, eu, gosto, eu gosto muito dela. Eu acho que ela, desses últimos 10 anos que a gente conhece, essa moça, de todas elas, é que mais traz simpatia. Quem era muito simpática também é aquela que ficou tetraplégica. Aquela moça era muito legal também. Aquela era uma moça muito assim... Muito pouco afetada, a palavra é essa, né? Você vê no futebol, às vezes, né? Eu tava conversando com um goleiro do Curitiba, Gabriel. Meu Deus do céu. Eu fiquei chocado com ele, assim. Eu fiquei chocado. Chocado com a simplicidade.
0: É a Laís Souza, né? É, tava tentando a Laís lembrar Souza o
1: nome é. dela. É Tem coisas assim. Sabe que uma vez eu tava no aeroporto e tava sentado no meu lado, em Congonhas, o Fernando Ricardoso. Meu Deus do céu. Você acredita que ele tava no meu lado sentado? Eu conversei com ele. Marquinho, é a mesma coisa se assim, ali na. Trocar figurinha na praça da Ucrânia e ele sentar no teu lado. Deve se ver, né? Um cara que foi presidente da república, conhecido mundialmente. Uma simplicidade. E é essa que é bacana. A gente que tem um cargo muito grande, né? Que assim, que leva as melhores medalhas, que é o topo no esporte, você vê pelo outro lado que é uma pessoa humilde, uma pessoa normal como a gente.
0: É difícil ser simples. Você já não falou isso aqui? Já, já. Você você tem é igual uma comigo. coisa que é difícil, é isso.
1: Já que você tá aqui. Você vai fazer comercial? Não, não ainda. Tem? Olha que legal que eu vou conversar com você segunda-feira, muito legal. Historiador procura identificar como diferentes povos e épocas afetam os sentimentos de satisfação pessoal. A felicidade mudou? É muito lindo. Olha que legal isso aqui que ele fala. Ah, Acho importante não se preocupar em ser feliz, em ser feliz com muita frequência. Apenas tente ser útil, Roberta. Ironicamente, a pessoa será mais feliz assim. Que legal, né? Que legal. Vou falar sobre isso? É no Valor Econômico. Para isso, a gente tem que assinar para você. Então, a felicidade mudou. Essa é uma história aqui.
0: Já estou separando o assunto para a gente falar na segunda-feira na Estadual sobre esse tema, que é um tema bem legal. Já achei aqui. São 7 horas e 46 minutos e a empresa Serra do Atlântico, Marcelo, que tem sede, sede em Morretes, aqui no litoral do Paraná, é a primeira invasadora do Estado a produzir água mineral em lata. De acordo com o portal do jornalista Reinaldo Bessa, a proposta é oferecer um produto mais sustentável. Por quê? Porque o alumínio é um material 100% reciclável e, no Brasil, cerca de 97,5% das latas efetivamente são recicladas, em processo que pode ser repetido inúmeras vezes. A água mineral Serra do Atlântico tem baixo teor de minerais e propriedades levemente alcalinas, características que, segundo a empresa, conquistaram os consumidores não só no Brasil, mas também no exterior. A qualidade da água mineral se deve à localização da empresa que fica aos pés da Serra do Mar. Desde 2006, a Serra do Atlântico está entre as 100 melhores águas minerais do mundo pelo guia Fine Waters, principal publicação do setor. As embalagens de 310 ml são apresentadas em duas cores, a preta é água sem gás e a vermelha para a versão com gás. Por ser uma embalagem pouco convencional, Marcelo, a latinha de água recentemente foi o tema de várias reportagens pelo Brasil. Por quê? Porque vazou o áudio do apresentador William Bonner abrindo uma latinha durante a a apuração dos votos do segundo turno lá na Globo. E os telespectadores internautas ficaram especulando e fazendo brincadeiras nas redes sociais, sugerindo que ele abriu uma cerveja (risos) com a virada do Lula na transmissão. O boato foi desmentido pelo apresentador que afirmou que estava tomando uma água em lata e o pessoal primeiro achou que era mentira. Agora a gente está vendo que realmente é uma tendência. A água mineral vai sair da garrafinha de plástico e vai começar a aparecer nessa apresentação da latinha de alumínio.
1: Sabe que o final de semana eu fui para o Rio de Janeiro. E é uma verdade, que eu só tomei água em lata.
0: Viu só? E a
1: água em lata deles é uma água minalba. Mas é muito ruim. É muito diferente. Assim, ah, então assim, eu sei que é uma tendência. A... O retorno né, da lata é muito forte. Um país que tem um, um alto, uma alta facilidade de de redução de latas no comércio. Vê, a cada 100 latinhas, 97 voltam. Um troço louco. Então, a latinha se joga aqui. Alguém está lá embaixo esperando. Não porque o povo é educado, porque tem um povo miserável. Vamos arrumar esse troço também, né? Existem cooperativas, existe necessidade, não é por educação. Então, e é uma, um produto muito reutilizado. Mas é tão estranho, Roberta. Ah, com gás, então, Roberta... É ruim? Não. Sei, não. É que, para mim, lata... Lata, eu não tomo, mas lata é refrigerante Coca-Cola, lata... Lata é uma cerveja, mas lata não é água. Então, a sensação do cara vir abrir uma lata para você e pôr no copo é diferente de você abrir uma garrafinha e pôr no copo. Mesmo sendo, né, a garrafinha pet parecida, mas é garrafa. E se a garrafa fosse de água, então, nossa, daí eu acho que tem duas, né? Tem, tem a São pellegrino tem a Pana, são italianas, né? Essas, essas, essas marcas de fora que vêm para o Brasil elas vêm ainda em vidro também. Mas a sensação de tomar uma água em vidro, encher um copo d'água, colocar um pouquinho de suco de limão, um gelo e abrir uma garrafa e colocar, eu tenho uma satisfação muito maior. Quando veio a lata no Rio de Janeiro, o Lembonner não está mentindo. E só tem lata no Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro, a Minalba é a água, como aqui é Eurofino lá em Minalba, e, e muito forte. E é interessante esse negócio da água. Eu fui comprar água esses dias em garrafinha pet, Pô, mas tem umas águas que é tão molha aquela garrafa. Aquela, 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 parece um papelão. Você toma um pouco, ela fica... Me... Parece a torre de Pisa. Vai é que
0: nem o canudinho do McDonald's de papel. É. Vai
1: desmanchando. Meu Deus do céu. É. Você vai
0: terminar o refrigerante, você tá tomando refrigerante é. e comendo canudo. É. Não é? Sim, é faz... ecológico, mas não, não, não é Não tá falar
1: isso, porque eu fazia uns 20, sei lá, 15 anos, eu fui no... comprar, eu comprei um maltine lá, e daqui a pouco o papelão tava virando o Vumaltini, e virou papelão. Você já falando... não sabe
0: mais o que você tá comendo. <risos> Se é um pedaço de chocolate, é o canudo, é. né?
1: <risos> mas, é, você vê que... mas, é, mas é uma mudança, Roberto. Daqui a pouco pode ser que a gente esteja muito acostumado. E fale, nossa, que ridículo. A gente tomava água, né? Na garrafinha pet, agora é tudo lata. Mas eu. E a sensação que a gente tem, Roberto, é uma sensação errada. Que tá poluindo o mundo. Quando o cara veio assim na minha piscina, trouxe uma minalba, eu falei, meu Deus, lata! Como é que põe lata? E daí também é ruim colocar lata junto com a garrafinha de Estela. A cerveja Estela é tão legal, uma Estela em vidro é. é a mesma coisa. Tem coisa melhor que uma cervejinha Estela dentro do balde de gelo? Aí vem aquela lata. Na garrafinha. Na e garrafinha. por isso
0: que acaba sendo mais caro, né? Se você for avaliar a diferença de preço, existe uma grande diferença de preço entre a cerveja em latinha e a mesma marca na garrafinha. É mais, é cara, mais cara A de garrafa de sempre. garrafa
1: sempre. É, e outra coisa que eu não acho que... é
0: retornável, então não é, é essa assim,
1: questão. Tem um charme, assim, né? Eu, eu não sou tomador de vinho, mas toma uma vez por mês, toma um vinhozinho. Mas assim, eu acho tão difícil alguém querer tomar um vinho lata. Tá? É tão bonito, é tão antigo, é tão tradicional, você vê uma adega, né? Com as garrafas deitadas. Então, eu acho que há uma coisa que a fachada, né? A embalagem vale muito. É livro, né? Eu compro muito livro pra capa, sabia? Nossa, que capa linda que Vinho gosto.
0: também, muita gente escolhe pelo vinho, rótulo. pro rótulo, eu né? Eu não sou entendida do assunto, eu escolho o que tem um bom preço e o rótulo tá bonito. Eu tô come... E geralmente é acerto. Eu tô começando <risos> a
1: entender de vinho. Nossa, olha, eu vou. É falar, difícil. Vou falar pra você. Um dia eu vou, eu vou, vou dar o endereço pra você ir falar com o um cara chamado Renan. para ah, o cara me deu uma aula do que, que é espumante e que o que é champanhe. Meu Deus do céu! Por que, Frisante. que, por que, que varia o preço? O que, que é o bruto e o que, que é o semi. semi, semi o quê? Demisec. Demisec. Aí, opa! Ah, <risos> os cachaceiros entendem disso. Não, assim, explicando a região que vem os vinhos e por que, que esse é mais caro e esse é mais barato e com o que comer. Ah, as uvas, não. os blends, Huberta, porque é
0: característica de que um, um amigo
1: meu me indicou um vinho para comer com pizza? Daí outro, um vinho para comer com uma carne vermelha, um vinho para comer com uma. Se for comer um, 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 um arroz de siri. Você é vê? chique. É, chi- é chique demais.
0: É chique no último. Eu
1: não tomo, mas é chique.
0: São 7 horas e 52 minutos, vamos fazer um intervalo. É 7 horas e 54 minutos, o Paulo Sérgio escreveu uma frase engraçada aqui pra gente no Facebook sobre a água de latinha. Coisa esquisita, você abriu uma latinha e vem a decepção. É, é água é,
1: dentro. É, a pessoa vai esperando é, tomar, é, no mínimo muito, um refrigerante, gente, tá muito parabéns é isso aí, é isso aí. A expectativa quando sai água, meu Deus, mas sai água da lata. É isso aí.
0: É isso aí. São 7 horas e 54 minutos e a Pedreira Paulo Lemins que vai receber a primeira edição da Resenha na Pedreira, um evento licenciado pela FIFA que vai contar com uma mega estrutura para a transmissão dos Jogos da Copa do Mundo em Curitiba. O espaço terá telões de LED, bares, praça de alimentação, apresentações musicais, isso nas datas dos Jogos do Brasil. Os ingressos já estão à venda no site www.chearshop.com.br para os três primeiros Jogos do Brasil, que acontecem nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Telões de altíssima definição estarão em áreas cobertas e a céu aberto também. Ao final, a, a final, né, que acontece no dia 18 de dezembro, vai ocupar o palco da Ópera de Arame, também no Parque das Pedreiras. Os ingressos custam 25 reais. até que legal, é acessível, né? né?
1: Muito acessível. A, a pedreira virou... Vamos tirar na cerveja lá, né? Nossa, a pedreira virou muito legal. Chama-se a Resenha. Resenha. E é sobre, sobre, sobre a Resenha Copa do Mundo? Resenha na
0: Pedreira. É só para transmissão da Copa do Mundo.
1: Caramba, hein? Que... Bem legal. Que ideia, né? Você vê... Você vê a... Quanto multiuso é né, uma pedreira, quanto pode usar ela, é muito legal. Faz tempo que eu não vou lá na pedreira. Já foram no café da, da Ópera da Arame? Já. É, é legal?
0: É uma delícia e é. tem é, eventualmente tem apresentações de jazz é, no palco móvel, né? Que entra Sim. lá no lago. Então é uma é. delícia de ficar ali é, nesses dias que tem evento Já, só assistindo mas o você show. se for,
1: vai que hora se for? Mas não, não, sem show, dá pra ir assim em horário normal, assim? Eu não Final sei agora o horário de
0: funcionamento Tem uma restrição de horário de funcionamento ali Mas eu acho que funciona durante todo o dia Parte da manhã, parte da tarde, né? Deve ter um dia que é fica fechado isso, Mas eles, é muito legal, eles, é um passeio bem eu, legal
1: Eu não sei se eles compram, mas compravam um produto da Prestinaria Muito legal, dizem que é muito legal esse cafezinho Eu não fui Outro lugar que tem café legal agora é, disse que tem um café, melhorou É o café na Jardim Botânico também Ah, é? Sabia que tem café lá agora? Não sabia é, disso Também não sabia Outro lugar que tem um belíssimo café
0: São 7 horas e 56 minutos e a Prefeitura vai instalar uma iluminação cênica em mais de 12 monumentos e prédios históricos da cidade. Nessa fase do projeto, nove igrejas e três monumentos vão receber iluminações cênicas que valorizam as características arquitetônicas e culturais de cada uma. Curitiba já tem 67 espaços com esse tipo de iluminação, que usa a dramaticidade da luz para destacar as fachadas. As intervenções destacam os contornos e adornos da capela Nossa Senhora da Glória, no Alto da Glória, das Igrejas Sagrado Coração de Jesus, no Água Verde, Nossa Senhora de Lourdes, no Campo Cumprido, a Igreja Ortodoxa São Jorge, nas Mercês, Santo Antônio do Orleans, Santana de Abranches, no Abranches, e Nossa Senhora das Graças e Santa Gema, no Barreirinha, Santa Terezinha do Bendino Jesus, no Batel, e a Catedral Ortodoxa Ucraniana, nas Mercês. Também vão receber os projetos de iluminação cênica, a fonte na entrada do Memorial Paranista, lá no Parque São Lourenço, a fachada do Museu do Automóvel e a chaminé da antiga Olaria do Parque Bariguim. Oh, Bariguim. Isso faz muita diferença, fica muito diferente quando tem esse tipo de iluminação, né os pontos turísticos. Eu fico imaginando no verão, quando começar a esquentar e as pessoas estiverem na rua, como vai ficar bonito. É, muda né?
1: muito As luzes, né é uma diferença que tem, assim, muito grande de, 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 de monumentos, de igrejas, de, de arcos, de é, que existe na Europa e no Brasil essa iluminação indireta iluminação de baixo para cima né nas árvores né é, nas catedrais do mundo inteiro então a cidade de luz que a gente fala né as cidades continuam e turisticamente é muito forte o papel que a luz tem né para fazer essa coisa mais lúdica é muito legal eu acho que a curitiba tá de parabéns e é o que às vezes falta eu vou muito assim se vê São Paulo você ver Porto Alegre Rio de Janeiro também mas assim é, você iluminar os monumentos, né? Você dá ênfase, né, A, aos monumentos, às estátuas, às esculturas, faz parte do mundo. A Europa tem é craque nisso. O Brasil já não é tão... E
0: valoriza né, a história da arquitetura da cidade, né? Sim. Porque são construções antigas, tombadas muitas vezes, né? E que a gente passa, às vezes, batido e nem repara nos detalhes. E, na verdade, é um grande patrimônio da cidade. Né? E,
1: e é um papel enorme, né, Roberta? A iluminação é um papel enorme. Eu tava... Fui num hotel lá no interior de São Paulo, fazendo belas fazendo a boa. Meu Deus! O jogo de imagem, a, 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 a luz correta, com a intensidade correta, embaixo da árvore correta, a... Aí se vê numa numa própria. onde se almoça, né? Aquela luz indireta. Direto, só só no quadro que tinha um cavalo. A luz ia direto no olho do cavalo. Daqui a pouco, né? Um LEDzinho embaixo do bar. Então você está comendo ali como fosse um sushi bar, mas é um LED, uma luz indireta. Luz que você olha, mas não vê a luz no olho. Mas a luz ilumina teu prato. Então, o facinho da luz. A luz é um negócio muito legal. O estudo de. De luz e de som, né? Eu estava ontem vendo um lugar, automação de som numa casa. Meu Deus do céu. O que tem de coisa boa, de inteligência no poder da luz e do som, são coisas estudadas, não é? Qualquer Ah, bobo que está por trás disso. Tem muito especialista por trás disso. Especialista, isso mesmo.
0: São 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando por aqui. Teve um ouvinte que mandou uma massagem engraçada aqui, o Lopão de Guaratuba. Esse Marcelo é muito doido, imita até barulho de garrafa. Hoje Olha vai imitar, aí, né, é. abrindo uma estelinha. É. Sexta-feira, né? X,
1: como que é aquela que fazia? Não, fazia... X, não, é assim. É. <risos>
0: Essa foi boa. Essa
1: é, 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 é colocando a... Colocando vinho. É, se estoura.
0: Muito bem. Bom dia. Olha lá! Olha lá! <risos> o Claudinei também chegou, <risos> falando já de Estelinha hoje aqui.
1: <risos> Esse Oito é o 8 horas, horas em ponto. E é assim
0: que a gente termina a semana do T-News. <risos> bom fim de semana, boa Estelinha pra todo mundo. Segunda-feira a gente tá de é, volta.
1: Estelinha começa com S, né? Começa
0: com S. Então sexto. E Claudinei tá chegando. Vamos lá, bom Vamos fim lá, de valeu. semana.